0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Wir begleiten besondere Gäste bei ihrem Museumsspaziergang. Heute ist Dr. Antje Buschulte Busch zu Gast bei Dr. Klaus Feldmann in den Frankischen Stiftungen in Halle an der Saale. Als Schwimmstar ist die promovierte Biologin Antje Buschulte Busch vielen bekannt. Heute arbeitet sie in der Staatskanzlei des Landes Sachsen-Anhalt. Sie besucht die Frankischen Stiftungen in Halle und lässt sich vom Kustos der Sammlungen die Geschichte der Anlage erklären und in die berühmte Wunderkammer
1: mitnehmen. Willkommen in den Frankischen Stiftungen, Frau Buschulte. Ich bin Klaus Feldmann. Ich bin der Kustos der Frankischen Stiftung. Ein Kustos ist ein Wächter. Also ich bin für die Dauerausstellung zuständig und damit auch für die Kunst und Naturalienkammer, die ich Ihnen gleich zeigen werde. Und auch für Ausstellungen. Also alle größeren Ausstellungen, die hier gemacht werden, da bin ich dabei. Und ich werde Ihnen jetzt erstmal die Frankischen Stiftung kurz vorstellen, damit Sie den Kontext kennenlernen. Äh, für den die Naturalienkammer geschaffen worden ist.
2: Da freue ich mich schon total drauf. Ich habe ja mal in Halle gelebt eine kurze Zeit und mein Biologiestudium hier begonnen und ich habe es, ich muss es gestehen, nie geschafft hier mir das alles mal in Ruhe anzusehen. Also entweder war ich zu beschäftigt oder es war gerade geschlossen oder so. Es hat nie <lacht> geklappt. Deshalb freue ich mich total, dass wir das jetzt nachholen. <lacht>
1: Ja, wir stehen hier hinterm Waisenhaus. Das ist der erste Bau, den August Hermann Franke errichtet hat für seine Anstalten. Und äh, vielleicht noch ein bisschen was zum Hintergrund. August Hermann Franke war ein evangelischer äh, Theologe und er war ein Pietist. Der Pietismus war eine Reformbewegung innerhalb der äh, protestantischen Kirchen im 17. Jahrhundert. Und gerade Franke war es ein Anliegen, die Leute bestmöglich auszubilden. Also es war so ein Ideal der Pietisten, die Kinder auszubilden, dass sie nützliche Mitglieder der Gesellschaft werden. Und dafür brauchten die halt eine gute Ausbildung. Und Franke hat mit den weisen Kindern angefangen und mit den armen Kindern. Und dann hatte er Schulen für Kinder aus allen Ständen gegründet, also für die Kinder aus dem hallischen Bürgertum, aber auch eine Schule für Adelige, sozusagen eine Art Eliteschule, Denn es war für das Verständnis der Zeit unmöglich, dass zum Beispiel ein adliges Kind mit einem armen Kind zusammen unterrichtet wird oder auch zusammen spielt. Aber eben alle sollten eine bestmögliche Ausbildung bekommen und dafür war auch die Kunst-Naturalienkammer, die ich Ihnen gleich zeige, da. Also das ist auf jeden Fall ja
2: eigentlich ein sehr modernes Ansinnen gewesen.
1: Ja, im Endeffekt, äh, ich weiß nicht, wer es aufgenommen hat, aber Bildung für alle. Ja. Ist sozusagen. Also heute nicht mehr nach Ständen getrennt, aber genau. dennoch im Prinzip mhm. wirklich toll. Ja, und eben halt auch das Bemühen, die Unterrichtsinhalte im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar zu machen für die Kinder. Und dafür ist eben halt die Kammer da. Wir sind jetzt in unserer Kunst- und Naturalienkammer und dieser Raum ist einer der ältesten Museumsräume in Deutschland und eben hat auch immer noch die alten Museumsmöbel, also diese Vitrinen, in denen die Objekte stehen und eben halt die Objekte. Also von den 5000 Objekten, die im 18. Jahrhundert hier präsentiert worden sind, sind noch gut 3000 vorhanden. Und das ist sozusagen die Besonderheit unserer Kammer. Und diese Kammer ist gerade kein Museum, sondern die Kunst- und Naturalenkammern des Barock hatten einen ganzheitlichen Anspruch. Also die sollten sozusagen die große Welt, den Makrokosmos, im Mikrokosmos widerspiegeln. Und das haben die Museen, die Kinder der Ausstellung, äh, der Aufklärung sind, nicht. Die sind in der Regel spezialisiert.
2: Also mich beeindruckt dieser Raum gerade auch, weil, weil es nicht modern aussieht. Man hat hier keine Touch-Displays. Und ja, keine moderne Technik. Und diese Schränke sehen ja schon so toll aus. Ich habe noch gar nicht richtig reingeguckt, was drin steht, aber schon von außen sind sie so farbig bemalt und mich guckt hier so ein Leopard an und der grinst so schelmisch. <lacht> also nicht ganz original, wie ein Leopard wirklich aussieht, aber drumherum sind lauter Dinge, die ich so schnell gar nicht beschreiben kann. Flughahnchen, äh, Fledermäuse, äh, Spinnen. Muscheln, ein Gesicht aus Muscheln und das ist allein nur der Schrank. Also wir haben jetzt noch nicht darüber geredet, was drin ist. Es ist schon beeindruckend, wenn man sich auch vorstellt, wie lange die Leute sich das schon angucken. Wahrscheinlich sind moderne Menschen vielleicht gar nicht so verwundert über das, was man sieht, aber wenn man so die Historie im Hinterkopf hat, ist das schon toll.
1: Naja, im Endeffekt ist es ja heute wieder angesagt, so eine Verbindung zwischen Wissenschaft und Kunst zu schaffen und darum hat sich auch äh, Gründer, der Schöpfer dieser Kammer bemüht und das Interessante an diesen Malereien ist, dass äh, sie äh, darauf hinweisen, was sich in dem jeweiligen Schrank befindet. Sie sollen den Leuten praktisch eine Orientierung geben. Es gibt ja keine Objektbeschriftung oder Beschriftung in dem Raum, sondern eben halt hier, das ist der Schrank mit den Tierpräparaten, also der zoologische Schrank. Und hier ist eben halt dieser geheimnisvoll grinsende Leopard <lacht> Oder hier sind die Muscheln und Schnecken, die Mollusken. Und hier in Manier des italienischen Künstlers Archimboldo ein Gesicht aus Muscheln. Also äh, die Schränke oder die Schrankbemalungen sollen den Besucherinnen und Besuchern eine Orientierung geben, was sich in dem Schrank befindet. Außerdem hat Gründer äh, der Kammer eine Ordnung verliehen, eine ganz klassische Ordnung, nämlich er hat die Naturalia, die Dinge aus der Natur, die sich hier auf dieser Seite befinden, von den Artificialia den mit menschlicher Kunstfertigkeit gemachten Dingen auf der anderen Seite getrennt.
2: Also ich gehe jetzt erstmal sofort zum Biologieschrank, ist ja klar, das habe ich mal studiert und das erinnert mich auch an meine Studienzeit hier in Halle, da habe ich solche Gläser auch schon mal gesehen. Hier ist ein Mini-Krokodil, das schwimmt so in, in Flüssigkeit und es sind lauter so hochwandige Gefäße mit Schlangen und Zeug. Manches ist ein bisschen, also meine Kinder würden sagen, aber ey, so eklig ist es nun auch wieder nicht. Und die Muscheln auch interessant, weil auch ganz schön große Exponate, auch ein riesiger Seestern, ein riesiges Seesternskelett. Ja, und diese Ordnung von Karl von Linné, ich weiß gar nicht, lernt man die in der Schule heutzutage noch? Wir haben sie natürlich im Studium gelernt, dass alles in dieser Taxonomie geordnet wurde. Aber. Sie haben ja keine Schautafel, wo Sie das erklären hier, oder?
1: Nein, wir haben uns bemüht, den Zustand des 18. Jahrhunderts wiederherzustellen, so wie der Schöpfer der Kammer Gründler es geschaffen hat. Hm. Also es gab Pläne und deswegen wussten wir genau, also wo sich die Schränke befunden haben und welche Objekte in welchen Schränken waren. Also Gründler hat alles katalogisiert und hat es, Sie sehen hier so Nummern, so... Äh, Leitnummern und Leitbuchstaben und er hatte Schrankweise katalogisiert und die Außenexponate sozusagen in der Nähe der Schränke so dargestellt, dass wir wussten, wo alles im 18. Jahrhundert da war. Und das konnten wir wiederherstellen. Die Kammer zeugt natürlich auch von den weltweiten Verbindungen der Frankischen Stiftung zum Beispiel. Das ist der Unterkiefer eines Grönlandbaals. Und der ist über Dänemark hierher gekommen, weil Franke und seine Nachfolger hatten enge Beziehungen zum dänischen Königshaus. Mhm. Also der Pietismus war sozusagen eine Art Staatsreligion in Dänemark eine Zeit lang. Und auch das Waisenhaus in Kopenhagen war eine Kopie des hallischen Waisenhauses. Und ähm, wahrscheinlich über diese Verbindung ist dieser äh, Walunterkiefer hierher gekommen.
2: Der durchspannt hier den halben Raum, dieser mhm. Unterkiefer. Mhm. Aber das Krokodil ist auch nicht ganz klein, was da oben drüber hängt. Wo kommt das genau her und wie Die, alt ist das?
1: Das Nilkrokodil ist auch, so, stand aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, und wir haben Beschreibungen von Reisenden, die nach Halle gereist sind. Und die haben sich natürlich auch hier diese Kammer angeguckt. Das war ein Publikumsmagnet. Und alle äh, sch, äh, schreiben über dieses Krokodil. Also, ja, wer im 18. Jahrhundert hat schon nie Krokodil in Deutschland gesehen? Ne? Das war eine Besonderheit. Also für uns ist es nichts Besonderes mehr. Nee. Aber eben alle Reisenden berichten eben halt äh, davon, dass sie dieses Krokodil bestaunt haben man
2: weiß das ja auch von alten Gemälden, die haben dann ja auch häufig Elefanten oder irgendwelche exotischen Tiere gemalt und die sehen dann manchmal von ihrer Anatomie auch so falsch aus, weil mhm. wahrscheinlich die, die Maler das gar nicht besser wissen konnten. Kamen dann auch Leute her und haben das Krokodil abgemalt, um zu wissen, wie es in echt aussieht? Oder?
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Also... Ähm ja, Sie sagen, also es gibt noch ganz fantastische Vorstellungen. Wir haben in unserer Bibliothek ein Buch über Tiere von einem Herrn Meyer aus dem 18. Jahrhundert und der stellt noch gehörnte Hasen dar. Also <lacht> der ist noch davon ausgegangen, dass es gehörnte Hasen gibt. Ne? Also Wissen war noch sehr schwankend im 18. Jahrhundert. Ne? Ja. Und, und dann eben geht es hier halt los mit der unbelebten Natur, mit den Steinen und Mineralien. Und äh, dann kommen die Landpflanzen. Und äh, Sie sehen also sehr viele Kokosnüsse. Zum Beispiel, das ist eine Doppelkokosnuss von den Seychellen, einer Inselgruppe im Indischen Ozean. Also ist hier, das eine Anomalie oder gibt es die da Nein, so? die gibt es nur dort. Als Doppelkokosnuss? Also, ja, als Doppelkokosnuss.
2: Ja, die, hat, die sieht ein bisschen seltsamer aus, mhm. <lacht> zu sagen. aber groß ist sie. Hm.
1: Also Botanik nahm auch im Unterricht breiten Raum ein. Also es gab auch einen großen botanischen Garten hier. Den und kenne ich. <lacht> ja, das ist der jetzt von der Uni. Ach so. Und wir hatten schon vorher einen. Und also auch für die Studenten, die haben den auch benutzt. Mhm. Und dann mussten die Schüler und auch die Studenten so Herberblätter anlegen. Und also Pflanzen sammeln ja. und bestimmen. Ne? Also das hatten
2: wir ja auch noch im Studium in Biologie. Aber ich, ich glaube zum Beispiel, die Mediziner müssen das nicht mehr so ausführlich machen, wie die das früher mussten, Botanik. Um zu wissen, ja wo die Drogen wirklich herkommen. Weil Droge heißt ja eigentlich auch nur, dass es pflanzlich ist. Das weiß man immer gar nicht so hauptsächlich. Ich, ich erinnere noch, wenn ich jetzt hier so unbelebt die Natur sehe, dass wir ein, ich glaube, es war ein Chemieprofessor, der hatte irgendwie für uns Biologen nicht so viel, wie soll man sagen, nicht so viel über. Er, meinte, er nannte uns immer so die Schmetterlingsfänger. Ihr könnt ja nichts Richtiges sozusagen <lacht> unter den Naturwissenschaftlern. Und Naturwissenschaftlern waren wir diejenigen, die nur ordnen. Aber das ist in der Biologie heute ja auch nicht mehr so. Und wenn ich das hier so sehe, finde ich nur ordnen jetzt auch gar nicht so uninteressant.
1: <lacht> ja, und hier an diesem Wasserpflanzenschrank kann man auch sehen, wie schwierig es ist, die Sachen zu ordnen. Denn man sieht hier ganz viele Korallen. Ja. Und wir wissen heute, dass Korallen Tiere sind und keine Pflanzen. Und <lacht> im 18. Jahrhundert hat man die eben mal noch den Pflanzen zugeordnet.
2: Ja, das ist... Irgendwann kommen wahrscheinlich die Besucherinnen hierher und denken, ach, das so sehen sie aus, so, sah, so gab es die mal.
1: <lacht> Vielleicht noch ein Wort zur Geschichte. Also schon als dieses Gebäude noch im Bau war, 1698, hat Franke angefangen zu sammeln, um eben halt diese Kammer aufzubauen. Und die Besonderheit der Kammer ist eben halt, dass sie eine didaktische Funktion hat. Die Schülerinnen und Schüler sollten lernen anhand der Objekte. Während normalerweise die Kammern... Ja, hatten Fürsten, hatten solche Kammern, zum Beispiel das Grüne mhm. Gewölbe in Dresden mhm. war eine solche Kammer. Und die Kammer sollte ihre Macht über die Welt widerspiegeln. Und eben halt das Besondere hier ist eben halt diese didaktische Funktion, beziehungsweise Frank äh, Franke wollte natürlich auch als Pietist zeigen, wie wunderbar gut äh, Gott die Welt eingerichtet hat. Das ja. ist natürlich auch ein Aspekt. Aber wir wissen eben halt so genau, dass er 18, also 1698 angefangen hat zu sammeln, weil er einen Brief an den Kurfürsten von Brandenburg nach Berlin geschrieben mhm. hat. Der hatte natürlich auch eine Kammer, die ja jetzt sozusagen als Humboldt-Forum wiedererstanden ist. Und da fragt er ihn, ob, er, also ob der Kurfürst ihm nicht Duplikate aus seiner Kammer schenken kann. Er möchte eine naturalienkammer anlegen zum Besten der studierenden Jugend, denn das Studium der Natur ehrt Gott. Und das ist eine ganz bezeichnende Aussage und zeugt davon, dass die Pietisten eben den aufkommenden Naturwissenschaften sehr aufgeschlossen gegenüberstanden. Weil man eben halt mit Naturwissenschaft zeigen kann, wie wundervoll gut Gott die Welt eingerichtet hat. Und äh, äh, also das gibt Aufschluss über das Verhältnis der Pietisten zu den Naturwissenschaften.
2: Da würden sich bei mir jetzt so ein paar religiöse Fragen anbieten. Äh im Gehirn ansammeln, aber ich glaube, das führt jetzt ein bisschen weit, ja. So das Verhältnis von Religion und Naturwissenschaften ist ja jetzt nicht natürlicherweise unbedingt gut.
1: Äh, aber nee, aber ähm, es ist so, dass sagen wir mal, also diese dieser Trend bei den Pietisten, Gott in der Natur zu suchen, mhm. das nannte man damals Physikotheologie, also Naturtheologie mhm. und im Endeffekt bereitet das die Aufklärung vor oder die naturwissenschaftliche Auseinandersetzung mit der Welt, ne? Mhm. Nachdem die sozusagen ihren theologischen Rahmen hinter sich gelassen hat. Aber die äh, Pietisten bereiten das vor, indem sie eben halt äh, informieren wollen, über die, zum Beispiel über die Objekte, über die Pflanzen, über die Mineralien. Ja. Ja. Also sie setzen sich damit auseinander.
2: Also sie haben die Idee quasi in die Welt
1: gebracht erstmal. Genau und man behauptet immer so einen großen Riss zwischen Pietismus und äh, Aufklärung und man macht das daran fest, dass die Pietisten den Philosophen Christian Wolff aus Halle vertrieben hätten, aber das ist gar nicht so. Im Endeffekt ist das so ein Übergang, also der Pietismus und dessen Auseinandersetzung mit der Natur leitet denn eben halt auf die Naturwissenschaften im Zuge der Aufklärung hin. Ne?
2: Mhm. Könnte man heute diese Form von Aufklärung noch so machen? Also haben Sie das schon ausprobiert mit Natur, also in, in irgendeinem, sagen wir mal, im Biologieunterricht oder im Physikunterricht hier hochzukommen mit, mit Schulklassen und das nochmal so zu machen wie früher oder... Würde das die, die Kinder von heute nicht vom Hocker reißen?
1: Ich glaube, das würde die Kinder von heute <lacht> nicht vom Hocker reißen. Also zum Beispiel, ich habe vor äh, drei Jahren eine Ausstellung über Mineralien gemacht mhm. und also Fällen des Pietismus zu den Mineralien. Und zum Beispiel ein Pfarrer in Nordhausen, der hat ein tausendseitiges Werk über Steine, der hat eine Steintheologie geschrieben. Ja? <lacht> und er äh, schreibt dann, wo Steine in der Bibel vorkommen und im Rechtswesen und so. Eine also ganz bizarre gedacht. <lacht> der Stein im aus. Rechtswesen, das ja, <lacht> lustig. <lacht> und äh, was man natürlich auch sagen muss, dass äh, die Pietisten immer der Meinung waren, dass der Mensch sozusagen die Schö Krone der Schöpfung ist. Und die Natur ihm unterworfen ist. Ne? Und damit wird natürlich eine Entwicklung vorbereitet, die bis heute führt und eben auch bis in den Klimawandel hineinführt.
2: Ne? Naja, die Auseinandersetzung damit, ob, ob jetzt die Menschen die Krone der Schöpfung sind oder nicht, ich glaube, die ist ja noch relativ jung. Und in Amerika gibt es auch ja. noch eine Menge Menschen, die daran glauben, dass mhm. Äh, mhm. die Evolution gar nicht stattgefunden hat und dass das alles nicht wahr ist. Also ich mhm. glaube, auch wenn man immer so aus, aus unserer Schulbildung heraus denkt, das ist doch ganz klar, das muss doch so sein. Ich glaube, das ist noch nicht mehr so, dass alle Menschen heute ähm, das als allgemein Wissen anerkennen würden. Was macht ja. denn das Segelschiff hier mittendrin? Ja.
1: Das ist ein Ostindienfahrer und äh, dieses Schiffsmodell äh, ist erst Anfang des 19. Jahrhunderts hierher gekommen, und es haben hallische Missionare aber schon im 18. Jahrhundert in Indien in einer dänischen Handelsniederlassung missioniert und die sind mit solchen Schiffen gefahren und es sind insgesamt 52 Theologen nach Indien gereist und das erstaunlichste finde ich ist, dass alle angekommen sind. Also ja, also früher war es so, wenn man äh, so zum einen Brief aus Asien hierher geschickt hat, dann hat man hat drei Versionen verfasst und die drei verschiedenen Schiffen mitgegeben in der Hoffnung, dass ein Schiff ankommt, ne? Okay, mhm.
2: naja, klar, die Seefahrt war früher gefährlich, ja. aber das ist ein ganz schönes Schiff. Also mhm. es
1: ist ja, so und äh, was es meinen Sie, wie Ge lange hat so eine Reise gedauert? Also von, von hier
2: nach Indien? Ja. Ah ja, auch ohne Ka ohne Suezkanal und so. Ähm ja, genau.
1: <lacht>
2: <lacht> oh, ein halbes Jahr?
1: Die schnellste Reise ein halbes Jahr, die längste Reise fast zwei Jahre. Aber wie Ach, gesagt, das Erstaunlichste ist, dass alle angekommen sind. Und Sie sehen, die Schiffe haben Kanonen, also äh, nicht nur die Stürme waren eine Gefahr für die Schiffe, sondern auch die Piraten vor der afrikanischen Küste, die im 18. Jahrhundert sogar in der Nordsee äh, operiert haben. Und äh, es war gar nicht so selten, dass für, äh, dass die Seeleute in Sklaverei geraten sind und es gab äh, zum Beispiel in den großen deutschen Hafenstädten so Kassen, in die mussten alle Seeleute einzahlen, sogenannte Sklavenkassen, um in Sklaverei geratene Seeleute wieder freikaufen zu können.
0: Mhm.
2: Ich kenne nur noch die Büchsen für die äh, wie heißt das Deutsche, Deutsche, Deutsche Gesellschaft. Gesellschaft aber ja, das hat auch so schön viel Takelage. Sieht alles aus, als ähm, wäre das wirklich naturgetreu, genau so würde das jetzt aussehen. Also mm. da fehlt nichts. Es sieht nicht aus wie ein großes Playmobil-Schiff, sondern sehr filigran.
1: Ja, ich habe mich mal mit dem Schiff beschäftigt. Also man sieht vorne als Galionsfigur den Goldenen Löwen, das ist ja das Wappentier äh, der Niederlande. Und ich dachte, es sei ein niederländischer Ostindienfahrer. Hinten ist auch ein Name: Admiral van von Preußen. Aber dieses Schiff hat es nie gegeben und es ist so, dass ein ostfriesischer Fischer, dem hat man sein Boot zerstört im Siebenjährigen Krieg. Und der hat dieses Modell gebaut und ist damit nach Berlin gereist und hat es König Friedrich II. von Preußen angeboten. Der sollte es kaufen, damit er sich wieder ein neues Boot kaufen kann. Mhm. Und äh, das hat er nicht gemacht, aber er hat eine Ritterakademie angewiesen, das zu kaufen. Und, und diese Ritterakademie ist dann Anfang des 19. Jahrhunderts geschlossen worden und dann ist es hierher gekommen.
2: Ja, man erkennt auch an den Flaggen oben gar nicht, was es sein woher es ja, kommt nicht. oder was das sein soll. Das ist ein bisschen verblichen. Ne? Ja. ja. Dreht da sich der Globus?
1: Ja, den könnte Aber man. Aber da sehen. ist unter einem Glaskasten, da ja, ja. können wir jetzt
2: nicht mit rumspielen.
1: Nein, also Fingerschweiß <lacht> würde die Objekte schädigen. Das
2: Ah ja, dann müsste man wenn, man, wenn man, es besser, also es ist Braun in Braun so gesehen. Hm. Aber sind die Kontinente dann?
1: Nein, ja, ist ein, das hier, ja, hier ist ein Tier drauf ja, statt, das ist der Himmels, ein Himmelsglobus. Ah, jetzt habe ich verstanden. Ist, da drüben ist das Gegenstück da, ist der Erdglobus.
2: Ah, das ist also ein Sternzeichen, was ich hier sehe, ja. ist das der große Bär oder was? Ja.
0: Ah.
2: Und die große Schlange, was ist das denn hier? Ah da, ja. <lacht> das ist eine. Gibt es das Sternzeichen Schlange? Nein. Ja, ich meine ja. Okay. Und dazwischen der Geheimnis sieht aber jetzt moderner aus.
1: Ja, aber äh, das ist auch, äh, also wir kennen seine Geheimnisse nicht ganz, das ist ein geozentrisches Weltsystem, also mit der Erde im Mittelpunkt. Und es hat in der Kammer zwei Systeme gegeben, es hat auch ein heliozentrisches gegeben, äh, das ist im Laufe der Zeit verschwunden. Und auch die Pietisten wussten natürlich, dass sich die Erde um die Sonne dreht, insofern mhm. wissen wir gar nicht, warum dieses System gebaut worden ist. Aber vielleicht um den Kindern den Lauf der Gestirne zu zeigen, weil man ja auch auf der Erde steht, ja. aber... Wie gesagt, wir wissen es nicht genau.
2: Also es sieht aus, als würde man es kurbeln können und dann bewegt es sich. Weshalb ich meinte, mhm. dass es moderner aussieht, ist, weil das so nach einem modernen Draht aussieht. Das ist doch nachgebaut, oder? oder das, ist das
1: ist restauriert worden. Ah, okay. Das ist Draht von der Restaurierung. Ja. Ja, und hier auf dieser Seite des Raumes kann man sehr schön diese didaktische Funktion sehen, denn hier sind technische Modelle in den Schränken. Also man wollte den Kindern neue Technik vorstellen, zum Beispiel das sind sogenannte Salzkoten, also Salzsiedehütten, wie sie früher auf dem Hallmarkt in Halle sich befunden haben. Hier wurde die Sohle äh, reingeleitet, also das salzhaltige Wasser und mhm. in den Hütten, deren Zahl limitiert war, wurde das Salz gesiedet.
2: Es ist also ein Hallorenhaus.
1: <lacht> genau. Und man kann eben auch, das Dach ist ja offen zum Reingucken, dass alle reingucken konnten und diese Siedepfannen, die hier in Miniatur sind, sind ein genauer Nachbau der Originalsiedepfannen, die sich in den Hütten befunden haben.
2: Ah ja, lädt fast so ein bisschen zum Spielen ein. Aber das ja. durften die Kinder bestimmt damals nicht.
1: Deine Figur reinstellen. <lacht> Nein, das durften sie nicht. Hier haben wir eine Ramme, um Baumstämme als Hausfundament senkrecht in den Boden rammen zu können. Oder hier eine Druckerpresse mit einem Setzkasten.
2: Aber hier sind so ein paar Mannequins noch da. Ja, das sind
1: Bergleute. Ah, okay. Und auch hier, das sind sehr schöne Objekte, das ist eine Eingerichtflasche. Das stellt ein Bergwerk dar. Das haben die Bergleute im Erzgebirge in ihrer Freizeit äh, geschaffen, um noch so ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen.
2: Es sieht aus wie ein Buttelschiff für Bergleute. Genau. <lacht> Aber sehr, sehr viele Sachen sind da drin. Also was Ach, das ist das Erz, es glänzt sogar. Und was ist das daneben, das Atomium?
1: <lacht> Nein, äh, wir wussten lange nicht, was es war. Es ist wahrscheinlich ein Teil einer russischen Rasse. Einer Rasse? Einer Rasse, aber so. da fehlt ein Element.
2: Also, das müsste man jetzt beschreiben für ja. Leute, die es nicht sehen. Es ist ein, ugh, viele kleine Quadrate, aber ganz filigran, so wie ein bisschen wie Blumen aus Holz. Und es sind einzelne, fünf einzelne, ähm, ja, so kubusgeformte Dinge, die unten in der Mitte miteinander verbunden sind. Also es sieht so ein bisschen aus wie ein chemisches Modell, aber das ist es ja. nicht. Ja, oder das Atomium. Ja, genau. Mhm.
1: Um,
2: und was ist das hier? Das sieht aber jetzt nicht technisch aus. Das ist doch mit, ach, das ist wegen der Bergleute. das sind ja, Kristalle. Das hier, ja, das, das ist ein ist sogenannter
1: anziehen. handstein der äh, Das ist im Endeffekt ein Kunstwerk aus verschiedenen Mineralien.
2: Das hat also irgendjemand zusammengeklebt? Nein.
1: Ja, also das war im Bergbau üblich. Also äh, dass man sozusagen äh, dem Landesherrn, der das Bergregal hatte, sozusagen der oberste Bergmann war, äh, dem wurden dann zu bestimmten Anlässen solche Handsteine geschenkt, die eben halt so... Äh, den Reichtum widerspiegeln sollten, eben zum Beispiel im Silberbergbau.
2: Aha, da, davon habe ich keine Ahnung, ich gebe es zu.
1: Ja, weil das ist natürlich auch das Kennzeichen der Kammer oder das Besondere, dass sie eigentlich das menschliche Wissen überschreitet. Also ich selber habe immer wieder Fragen von Leuten, die ich führe, was das ist. Und dann muss ich sagen, ich muss passen. Also zum Beispiel äh, haben wir es... Hier, das hier, da wusste ich ganz lange nicht, was es war, bis ich vor ein paar Wochen in Schloss Ambras in Innsbruck war. Und die hatten auch so eine Kunst- und Aber leider sind die Möbel da nicht mehr vorhanden. Und äh, da waren aber auch solche Objekte. Und das hat man beim Brauen verwendet und hat man in die Brautröge reingelegt, damit sich die Hefe dort absetzt.
2: Also das sieht aus wie, eine, wie ein Ring, ein bisschen wie eine Kette. Also für mich sieht das erstmal aus wie... ein. Wie ein Rückgrat oder so. <lacht> das ist vielleicht die biologische Herangehensweise. Was, soll, was macht das? Durchmischen? Also es sieht ja, aus wie eine also, grobe, ja, größere Holzkette mit ganz vielen Dornen also dran.
1: Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so gestaltet, damit sich möglichst viel Hefe absetzt.
2: Ah, okay. Aber all dieses Wissen, also auch wenn Sie jetzt rausfinden was die einzelnen Exponate genau bedeuten... Das ist ja jetzt in Ihrem Kopf, haben Sie das irgendwo aufgeschrieben oder ja, gibt es da ja. eine Chronik drüber, über all diese Dinge hier?
1: wir haben das aufgeschrieben, beziehungsweise wir versuchen das natürlich immer, diese Wissensvermehrung auf dem neuesten Stand zu halten. Also zum Beispiel das ist ganz Interessante hier, das ist ein Objekt aus Rochenhaut und im Katalog steht, das sei ein chinesischer Hausgötze <lacht> und dann habe ich mal eine Kollegin aus Tschechien geführt und die hat auch in Prag in einer Kunst- und Naturalenkammer gearbeitet. Also Böhm war ja sehr reich und die Habsburger Herrscher haben auch solche Kammer angelegt. Und die wusste, dass Seeleute das in ihrer Freizeit angefertigt haben und verkauft haben, auch äh, um Geld zu verdienen. Und äh, es gibt auch so einen Begriff für diese Objekte, die heißen Jenny Hanover.
2: Es sieht aus ja. wie ein Wassergeist. Ja. Das wäre ja was für mich. Also ich bin ja. übrigens auch mal von Neptun getauft worden als Schwimmerin. Oh. Aber es ist eigentlich heute in diesen ganzen großen Gebäuden alles noch so drin.
1: Ja, also wir haben das Selbstverständnis, ein kultureller Bildungskosmos zu sein und nutzen einen Teil der Gebäude selber. Zum Beispiel hier hinten ist heute im Hof die Bibliothek und das Studienzentrum untergebracht und unser Archiv. Aber zum Beispiel dieser Flügel dort wird inzwischen von der pädagogischen Fakultät der Uni genutzt. Mhm. Also wir haben viele Gebäude auch auf dem Gelände verpachtet, zum einen an die Uni. Also aufgrund der Tradition sind die Fachbereiche Theologie und Pädagogik mhm. hier untergebracht. Aber auch zum Beispiel das Deutsche Jugendinstitut ist hier auf dem Gelände vertreten. Es sind alle Schulformen, die es in Sachsen-Anhalt gibt, auf dem Gelände vertreten. Aber eben äh, Träger sind nicht mehr die Frankischen Stiftungen, sondern die Stadt bzw. das Land. Ähm, ja, also wir bemühen uns eben immer noch, also dass das hier auch kein totes Gelände ist und das finde ich einfach ja. sehr schön, auch hier zu arbeiten. Nicht in einem Museum, wo um 17 Uhr der Hammer fällt oder der ja. Löffel fällt und keiner läuft hier mehr rum, sondern an einem Ort, wo Menschen leben und arbeiten. Also selber zu arbeiten. Ne? Das
2: finde ich auch total schön. Das habe ich in Halle, muss ich sagen, auch im ja. Studium genossen, dass wir in diesem alten Gebäudenunterricht hatten, teilweise mit quietschenden Bänken aus Goethes Zeiten, mit Tintenfasslöchern. Es war wahnsinnig unbequem, aber trotzdem ein erhebendes Gefühl, in diesem Umfeld zu studieren und zu wissen, wie viele Generationen
0: davor das schon gemacht haben. Die Welt mit Objekten ordnen und dann diese selbst erstellte Ordnung zeigen. Das ist ein historisches Modell für frühere Museen. Wie Antje Buschulte mit Klaus Feldmann in den Frankischen Stiftungen erlebt, gibt es heute viel zu besprechen bei einem Museumsbesuch und nicht nur über die Ordnung. Machen Sie es ihr gerne nach. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.